0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Transition, les dernières actualités RSE passées en revue pour vous. Je suis Sylvain Boucheron, CEO de BL Evolution et j'ai le plaisir de présenter ce numéro avec ma collaboratrice Anaïs Second. Aujourd'hui nous traiterons des dernières actualités en matière d'économie circulaire, de raison d'être, de climat et de biodiversité. Alors commençons tout de suite avec l'actualité économie circulaire. Anaïs, je t'en prie.
1: Merci Sylvain pour ton introduction et bonjour à tous. Comme vous l'avez peut-être noté, l'année 2021 commence fort pour l'économie circulaire. C'est en effet le début de l'entrée en vigueur d'une nouvelle partie de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC. D'abord, c'en est fini du plastique à usage unique, enfin, surtout pour les touillettes, les pailles, les couverts, les paillettes. Et oui, parce que la loi AGEC prévoit plutôt un étalage dans le temps de la suppression des plastiques. L'objectif étant que d'ici 20 ans, l'interdiction soit complète.
0: Autre conséquence de cette loi pour une économie circulaire, la création de l'indice de réparabilité pour les smartphones, ordinateurs, téléviseurs, lave linge et tondeuses. Bien sûr, une série de critères a été définie, ainsi que le barème et son code couleur, le traditionnel dégradé du rouge au vert. Quelques précisions sur l'indice de réparabilité, il s'applique donc à tous les produits vendus neufs et cinq critères sont évalués, la durée de mise à disposition de la documentation technique, la facilité de démontage et d'accès aux pièces, la durée de disponibilité des pièces détachées ainsi que leur prix et enfin un critère est spécifique à chaque catégorie de produits. Cela va aider les consommateurs à mieux choisir les, leurs achats et incitera les entreprises à concevoir des produits plus durables.
1: Au-delà d'une loi très attendue, l'économie circulaire contribue à un avenir plus durable et c'est en tout cas l'avis du fonds d'investissement Candrium qui vient de créer un fonds d'action international dont l'objectif même est de n'investir que dans ces entreprises qui placent l'économie circulaire au cœur de leurs activités.
0: Intéressant signal, en effet, merci Anaïs. Côté climat, ça y est, le projet de loi issu de la convention citoyenne a été présentée. On se rappelle des 146 propositions produites par la convention citoyenne que la loi va maintenant reprendre en partie ou adapter. Voici quelques-unes des mesures retenues. L'interdiction des liaisons aériennes lorsqu'une alternative ferroviaire de moins de 2h30 est possible. L'instauration de zones à faible émission dans les villes de plus de 150 000 habitants. La réduction du rythme d'artificialisation des sols par deux. D'autres sujets sont également abordés, comme la biodiversité, la transition carbone de l'agriculture, la rénovation énergétique des bâtiments ou encore l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles.
1: Et justement, l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles, on en parle beaucoup dans l'actualité, puisque la ville d'Amsterdam a annoncé qu'elle souhaitait interdire ses publicités dans l'ensemble de la ville. À cela s'ajoute également le projet de bannir la publicité pour le transport aérien, ce que préconisait d'ailleurs aussi, la Convention citoyenne pour le climat en proposant de supprimer la publicité de tous les produits les plus émetteurs. Projet non retenu à ce stade, donc.
0: Nous verrons comment les parlementaires font évoluer le texte. Continuons en abordant le sujet de l'année, la biodiversité, bien sûr. Lundi dernier avait lieu la quatrième édition du One Planet Summit, des chefs d'État réunis pour parler cette fois-ci spécifiquement de la biodiversité, sortant ainsi de l'approche initiale centrée sur le climat. Quatre axes ont été abordés, l'agroécologie, le financement de la biodiversité, la protection des écosystèmes terrestres et marins et celle de la forêt et de la santé humaine. Le lien entre climat et biodiversité a ainsi été entériné, et c'est 30% d'investissements en faveur du climat qui devront l'être également pour la nature. Un fonds de 12 milliards d'euros sur 5 ans a aussi été adopté pour relancer la grande muraille verte au Sahel.
1: Après la Convention citoyenne pour le climat, une initiative non gouvernementale vient d'être lancée pour les entreprises, la Convention des entreprises pour le climat. Ce sera 150 dirigeants qui travailleront pendant un an sur six thématiques et six piliers systémiques. L'association, créée pour l'occasion, présentera des contenus sur divers sujets avant la présidentielle 2022. Ce projet est aussi né de la volonté de répondre aux, propos aux propositions de la Convention citoyenne, donc si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à candidater. Et enfin, dernière rubrique de notre émission, la raison d'être avec la création de l'Observatoire des sociétés à mission. Cet observatoire recensera les entreprises qui inscrivent leur contribution du bien commun dans leur statut et, et partagera aussi les bonnes pratiques de ces entreprises. Si l'Observatoire des sociétés à mission vous intéresse, un webinaire de présentation a lieu ce jeudi à 11h. Pour illustrer mon propos, l'une des dernières entreprises à avoir annoncé son statut de société à mission est la société de gestion Mirova. Mirova s'est d'ailleurs fixé cinq objectifs sociaux et environnementaux qui sont directement liés à son métier. Après Danone France ou encore la c'est un signal fort qu'envoie Mirova en inscrivant sa raison d'être dans ses statuts.
0: Avant de conclure, je continue sur les événements à ne pas manquer. Un webinaire organisé mardi 19 janvier par l'ADEME et I4C sur la budgétisation environnementale. Et toujours dans les événements virtuels, un webinaire sur la nouvelle norme biodiversité pour les entreprises que j'animerai avec l'équipe à l'évolution mardi 26 janvier. Merci pour votre écoute et nous espérons que ces quelques brèves vous auront inspiré. À très bientôt pour le prochain numéro de Radio Transition.